0: Schön, euch dabei zu haben. Schön, diesen Gottesdienst gemeinsam mit euch zu feiern. Jetzt hier für mich aus dem Studio Lutherstraße hinein in eure Wohnzimmer, in eure Küche, in eure Couchlandschaft, wo auch immer euch gerade rumtreibt und eure Corona-Zeit verbringt. Es ist schön und ich freue mich darauf, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen, wo ein, ich weiß nicht, ob es ein Wissenschaftler war oder ein Psychologe. Aber in dem Artikel hat er gesagt, was gerade passiert oder was Corona schafft, hat noch nie ein Mensch zuvor geschafft, hat noch keinen Krieg geschafft oder irgendwelche Firmen. Und zwar, dass plötzlich das ganze Leben nahezu weltweit sich einem Thema unterordnet. Und du wirst merken, also du bist zu Hause, ich bin hier. Das liegt daran, weil diese Krise uns einfach und weil diese Krise darüber entscheidet, wie wir unser Leben gerade leben sollen. Das hat auch dazu geführt, dass wir als Gemeinde entschieden haben, okay, wir gehen neue Wege, wir gehen digital. Und ich finde es so cool, mit euch ähm, echt diesen Gottesdienst feiern zu dürfen und durchzustarten. Und als uns klar war, dass wir diesen Gottesdienst heute online mit euch feiern möchten, haben wir so überlegt, ähm, machen wir jetzt eine Sonderpredigtreihe, wo es sich ausschließlich um Themen in der Krise, ähm, wo es ausschließlich darum geht, oder nehmen wir uns einfach den Predigtplan, den wir eh schon geplant hatten, vor und predigen direkt weiter. Und wir haben entschieden, wir wollen versuchen, trotzdem vielen, was gerade Chaos ist und Durcheinander geht, irgendwie Normalität zu halten. Und als Gemeinde ist für uns Normalität unsere Predigtserie einfach weiterzumachen. Wir stecken aktuell, für die, die jetzt frisch neu eingeschaltet sind und unsere Gemeinde vielleicht auch ganz neu entdecken, wir stecken aktuell in der Predigtserie über die kleinen Propheten. Das sind die ähm, Bücher aus dem Alten Testament, das sind immer kleine Abschnitte, wo ein Mann Gottes eine Botschaft weitergibt und die lohnt sich kennenzulernen. Zum Beispiel Jonah ist so ein kleiner Prophet oder Nahum. Und eben heute befassen wir uns mit Maleachi. Maleachi ist ein super cooles Buch. Hat nur drei Kapitel, also lohnt sich durchzulesen. Ihr habt ja eh Zeit, die meisten von euch zumindest. Und das wollen wir gemeinsam tun, deswegen schnappt euch die Bibeln und lasst uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, was wir aus diesem Buch so alles rausholen können. Ich will euch einen kurzen Abriss geben, weil wer sich mit einem Buch aus der Bibel beschäftigt, da lohnt es sich sehr, wenn man den Kontext kennt. Wenn man weiß, wann ist das passiert, wer redet hier mit wem, und was ist so der Hintergrund von dieser ganzen Geschichte? Malachi ist ein Buch, wo ein Prophet mit Namen Malachi, ein Mann Gottes, mit dem Volk Israel spricht. Der historische Hintergrund ist ungefähr der, ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel hat eine hatte Zeit durchgemacht und wurde deportiert, also die wurden weggepackt und haben dann in Babylonien leben müssen 70 Jahre und haben so ein, so ein krasses Exil durchgemacht. Nach diesem Exil kommen das Volk jetzt zurück nach, ähm, in ihr Heimatland, aber ganz viele von den neugeborenen Kindern, die jetzt auch 70 sind, also selbst die ältesten Leute kennen quasi gar nicht eigentlich ihr Heimatland, aber sie kommen in ein... Für sie fremdes Land zurück, was ihre Heimat ist, mit einer fremden Kultur, was doch auch ihre Kultur ist. Und jetzt nach der eigentlichen Hauptkrise entfernt zu werden, deportiert zu werden, kommt jetzt nochmal eine ganz andere Krise, das Zurückkommen in eine mir fremde Welt. Das Zurückkommen in eine, in eine Situation, die ich nicht kenne. Und das hat ähm, zu sehr vielen Schwierigkeiten geführt. Oder Das hat das Volk, was sehr eng mit Gott lebte, dazu geführt, dass sie Schwierigkeiten hatten. So, und jetzt kommt der Prophet Malachi, ein Stellvertreter Gottes, ein Mann Gottes und er bzw. Gott macht eine Bestandsaufnahme und schaut sich jetzt dieses Land an, 100 Jahre nachdem sie zurückgekehrt sind, 100 Jahre nachdem sie jetzt in dieser ganzen neuen Krise leben und die bis hindurch lebt haben. Und was hier Gott sagt, ist unglaublich. Ihr könnt mitlesen, Malachi Kapitel 1, Vers 6. Der Herr, der Allmächtige Gott, klagt euch an. Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener seinen Herrn. Ihr nennt mich euren Vater, doch wo bleibt die Ehre, die mir zusteht? Wo bleibt die Ehre, die mir zusteht? Ihr nennt mich euren Herrn, doch wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Ihr habt keine Achtung vor mir. Das ist die die knallharte Aussage, die Gott sagt, er sagt, pass auf, wo ist diese Ehre? Wo ist diese Achtung, die mir gebührt? Ich sehe euer Leben, aber nichts davon hat mit mir wirklich zu tun. Und er ist wirklich wütend, er ist traurig, da sind alle Gefühle drin, er ist verletzt. Und weil er merkt, dass die Herzenshaltung der Leute, die mit ihm eigentlich unterwegs sind, eine ganz andere geworden ist. Äußerlich hat man nichts gemerkt, die haben Gottesdienste gefeiert, die waren im Tempel, die haben scheinbar ihren Ritus und ihre Kultur aufrechterhalten. Aber im Herzen sah es nicht so aus. Und das, das prangert Gott an. Und dann kommt 1, Vers 10, eine so brutal krasse Aussage von Gott. Da sagt er, wenn doch nur einer von euch die Tempeltore zuschließen würde, dann könntet ihr nicht mehr hineingehen und auf meinem Altar Opfer verbrennen die ich nicht annehme. Ich habe genug von euch mit euren Gaben, tut mir keinen Gefallen, das sage ich, der Herr, der Allmächtige Gott. Also, nochmal ein bisschen eine Aussage. Wenn doch nur einer von euch die Tempeltore zuschließen würde, also in meine Worte übersetzt, Tempel war der Ort, wo die Gottesdienste gefeiert wurden, er sagt, pass auf, wenn nur einer von euch diese Türe zumachen würde zu den ganzen Gemeinden, wo die Gottesdienste stattfinden, hey, dann würde ihr nicht mehr in meine Gegenwart kommen als Gemeinde und mir würde es besser gehen. Weil eure Heuchelei, eure Gottesdienste mit dem falschen Herzen, die will ich nicht. Wow, echt krasse Worte. Und ich finde, hier merkt man, dass, dass eine Krise da ist, die Gott sehr deutlich anspricht. Wir haben erlebt vor wenigen Tagen, hier in Heidelberg wurde uns gesagt von der Regierung, mit gutem Recht, ab sofort werden die Tore geschlossen. Ihr Gemeinden, bitte feiert keine Gottesdienste mehr. Trefft euch nicht in den Hauskreisen. Trefft euch nicht in den Bibelstunden. Als Hochschulgruppe dürfen wir uns nicht mehr treffen. All die christlichen, physischen Treffen wurden uns zugeschlossen. Türen sind zu. Klar ist, dass die Krise, die damals die Israeliten erlebt haben, mit der Entfremdung von Gott und diese neue Kultur und das alles, ist eine andere Krise, wie wir haben. Und doch scheint das, was Gott damals sich fast schon wünscht, dass Menschen ihre Situation mal durchdenken und er sie so aufrüttelt und sagt, bevor ihr so Gottesdienst feiert, lieber keinen, ähm, rüttelt er quasi an uns auch in dieser Krise ganz aktuell. Und das ist das Verrückte, dass eine Krise ähm, auch verschiedene Aspekte mit sich bringt und die Drei Gedanken, die ich heute mit euch teilen möchte, sind drei Gedanken aus dem Buch Malachim. Und in, in dem Kontext will ich euch zunächst einmal nochmal das bisschen genauer vor Augen malen, was Gott da meint mit der Neuausrichtung des Herzens. Ich habe gerade gesagt, dass er sich beschwert darüber, dass diese Herzenseinstellung nicht stimmt. Und was er damit meinte ist... Kurz auch in die Kultur hineindenken, bisschen älter schon die ganze Geschichte, aber doch trotzdem brandaktuell. Aber die Kultur der Israeliten war eine Opferkultur. Das heißt, um, um Gott sozusagen einen Dank äh, auszusprechen, hat man die besten Tiere genommen, die, die, die gesund waren und fit, die mir am kostbarsten waren und hat die Gott geopfert, also Gott zur Verfügung gestellt und gesagt, hier, ich gebe dir mein Bestes ab. Also das Motto, mein Bestes für den Herrn. Das hat, war das Motto, was die, was die Glaubensbeziehung der Israeliten und Gott geprägt hat. Aber jetzt Stück für Stück, nachdem sie aus, der, aus dem Exil zurückkamen und neu in diesem Land angekommen sind, haben sie angefangen, naja gut, okay, das Zweitbeste ist vielleicht auch gut. Und dann irgendwann was es das Drittbeste und dann was es das Viertbeste und jetzt ist der Kontext, könnt ihr hier einfach nachlesen, ist der Kontext, dass sie ihre lahmen Tiere gebracht haben, ihre kranken Tiere, die blinden Tiere, das, was sie eh nicht gebrauchen konnten, haben sie genommen und haben es in den Tempel gebracht. Hier Gott, unser Opfer für dich. Furchtbar, hat Gott gesagt. Das, 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 hat, das hat er nicht gepackt, zu Recht. Und er spiegelt ihnen das. Und das lesen wir in Kapitel 1, 7 bis 9. Da heißt es, Ihr meint, am Altar braucht ihr es nicht so genau zu nehmen. Wenn ihr mir als Opfer ein blindes Tier darbringt, denkt ihr, das ist doch nicht so schlimm. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes Tier bringt, dann sagt ihr, das macht doch nichts. Bietet ein solches Tier doch einmal eurem Stadthalter an. Ich, der Herr, der Allmächtige Gott, frage euch, glaubt ihr wirklich, er würde zufrieden sein und diese Gaben freundlich annehmen? Also Gott sagt, pass auf, ich spiegel euch mal, wie ihr gerade mit welcher Herzensanstellung ihr Gottesdienste feiert im Tempel. Ihr, ihr bringt mir das, das Schlechteste, das Furchtbarste und, und denkt auch noch, ja, was ist daran schlimm? Und Gott sagt, wenn ihr das eurem Stadthalter, oder ich ergänze, euren, euren Freunden vielleicht mal zum Essen anbietet würdet, anbieten würdet, das würdet ihr auch nicht tun. Aber ich soll es annehmen, das ist alles andere als Ehrfurcht vor Gott. Und er sagt dann 2 Vers 1, spiegelt Gott und bietet an, eine Neuausrichtung der Herzen zu machen. Er sagt nämlich folgendes, nehmt euch meine Worte zu Herzen und gebt mir die Ehre, die mir gebührt. Nehmt euch meine Worte zu Herzen und gebt mir doch die Ehre, die mir gebührt. Also Gott sagt, pass auf, ich spiegle euch eine, eine Sache, die nicht gut läuft, aber ich sage euch gleichzeitig, hey, nehmt doch dafür im Gegenzug meine Worte doch mal ernst. Das heißt, in dieser Krise bietet Gott an, eine Neuausrichtung des Herzens zu machen. Jetzt stecken wir auch in einer Krise. Natürlich ist für manche von uns jetzt die Krise, dass wir viel mehr arbeiten müssen. Ärzte, Angestellte, einige von euch ähm, müssen jetzt so draufpacken von der Arbeitslast und wären froh, wenn sie endlich mal diese Corona-Pause hätten. Viele andere von uns erleben genau das Gegenteil wir bleiben primär zu Hause, hoffentlich bleibt jetzt auch zu Hause, wir, wir haben plötzlich keine Dienstwege mehr, keine, keine kein Rumgereise, die Dienstreise ist ausgefallen, ja, was mache ich mit meiner ganzen Zeit? Ich habe Zeit geschenkt bekommen, ich habe Ruhe geschenkt bekommen, ich habe Langeweile bekommen, aber weißt du was, eine Krise ist immer ein Angebot, eine Krise ist immer auch ein Angebot und aktuell heißt das Angebot Neuausrichtung der Herzen, das heißt, Gott bietet dir die Chance, jetzt in dieser Zeit, wo du ein bisschen mehr Luft hast, zu überlegen, wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Wie sieht sie da aus? Und diese Möglichkeit will ich dir ins Herz legen. Wie stehe ich zu Gott? Also das ist meine Beziehung. Du hast hier eingeschaltet in unseren Stream, das heißt, du bist in unserer Gemeinde, vielleicht kennst du Thomas oder mich und hast Wege gefunden, oder du bist einfach so auch plötzlich reingeschnuppert und bist in einem Gottesdienst gelandet. Die Frage ist, wie stehst du zu Gott? Ganz ehrlich, wie war deine Beziehung zu Gott vor dem ganzen Krisenthema? War Gott überhaupt, hat er eine Rolle gespielt? Fühlst du dich ertappt mit dieser falschen Herzenseinstellung? Nach außen schön fromm, aber innerlich doch nicht so ganz? Und jetzt in der Krise, wie ist da meine Situation? Bin ich jetzt, oh Gott, wie kannst du nur? Und ich, ich bin plötzlich auf, plötzlich gibt es Gott, aber ich kritisiere ihn, oder ich bin ganz froh, dass meine Gemeinde gerade nicht stattfindet, muss ich schon keine Maske aufrechterhalten. Ich will dich ermutigen, dass du dir Gedanken machst, wie ist deine Beziehung zu Gott. Überleg dir deine Herzenseinstellung und nutz diese Krise, dieses Angebot der Neuausrichtung. Und ich bin überzeugt, ich kann es dir von mir bezeugen, es ist so gut, mit diesem Gott zu leben. Es ist so gut, zu wissen, dass Gott das Allerbeste für mich will. Und dass ich diese Chance einfach auch ergreifen möchte, diese Neuausrichtung zu tun. Und dass nicht das Motto auch bei mir da ist, so, naja, halt, wenn ich noch Zeit habe, dann für Gott, sondern nein, mein Bestes für Gott, meine kostbarste Zeit, mein Jetzt für Gott. Das ist das erste Angebot. Eine zweite Sache, die in dem Buch Malachi zu finden ist, finden wir im Kapitel 2. Und auch hier finde ich es so beeindruckend, dass eine Bibel mit, ähm, mit so einer Geschichte und wo tausend Jahre von, von Historie drinsteckt, heute noch so aktuell ist. Und gerade dieser zweite Punkt, der ist es. Die zweite Sache, die Gott ankreidet, ist eine Schwierigkeit in, zwischen Mann und Frau. Kurz eine Info, die ich auch diese Woche gelesen habe. Ich habe ähm, auf einem Blog gelesen, zu der Frage, wird es mit dem Internet, wo jetzt ein bisschen mehr wird, wird es überhaupt noch alles... Halten? Funktionieren die ganzen Knotenpunkte online oder bricht nicht irgendwann das Netz komplett zusammen und wir leben wie vor 25 Jahren ohne Internet? Das Gute ist, das müssen wir nicht befürchten. Was aber jetzt Leute herausgefunden haben, weil man jetzt natürlich mehr Forschung da reinsteckt, was passiert gerade digital? Und es ist verrückt, die Internetnutzung ist in den letzten Tagen, wo jetzt plötzlich wieder daheim waren, um 10% gestiegen. Das klingt sehr wenig, ist aber enorm viel. Und man prognostiziert, dass es bis zu 30% höhere Auslastung geben wird. Gerade dann, wenn viele von euch jetzt zunehmend Homeoffice haben, diese Besprechungen digital haben. Das heißt, online wird einfach viel, viel, viel mehr gehen. Unsere Gemeinde, wir haben Brettspielabende online. Wer Infos haben will, schreibt uns an oder googelt auf der Homepage nach den Kontakten und schreibt uns, dann nehmen wir euch da hinein. Wir spielen Online-Brettspiele, das heißt Online-Gaming ist da plötzlich. Streaming-Dienste haben viel mehr Klicks als vorher. Wie viele von euch ziehen sich jetzt Amazon Prime und Netflix und was noch alles gibt rein? Und ja, ist auch gut, wir haben auch Zeit dafür. Aber man merkt, die Internetnutzung steigt. Und was auch drastisch gestiegen ist, sind die Klicks auf Pornoseiten. Die Klicks auf den Seiten, wo ich mir meine schnelle Befriedigung hole. Das ist so dermaßen gestiegen, wie es sonst nur an Weihnachten der Fall ist, wo viele doch auch einsam zu Hause sind und nicht wissen, was sie tun sollen oder eben in solchen Zeiten der Isolation. Warum erzähle ich euch das? Nicht, weil ich denke, dass, es, ähm, dass ich das jetzt einfach euch noch mitgeben möchte, sondern weil es hier einfach auch drin steht. Na klar, damals gab es keine Pornografie. Aber die Situation will ich euch er erklären. Und eines noch weg. man braucht nicht denken, Ja, jetzt kommt ein Thema für Männer, also hören wir Frauen einfach mal weg. Das ist nicht der Fall. Die aktuell stärkste Zahl an Neunutzern auf Homepages oder auf Pornografie-Seiten sind unter 20-jährige Frauen. Also das ist ein Thema für uns alle. Und was sagt Gott hier seinen Leuten ähm, in, in der Bibel durch Malachi? Da heißt es in Kapitel 2, Vers 14 und Vers 16, da wird auch eine Situation, die Bestandsaufnahme gemacht, immer noch von dem Volk nach dieser großen Krise. Und da heißt es, nun der Herr selbst ist Zeuge dafür, wie ihr Männer eure Frauen verstoßen habt, mit denen ihr seit eurer Jugend verheiratet wart. Ihr habt ihnen die Treue gebrochen. Ihr habt ihnen die Treue gebrochen, obwohl mit ihnen ein Bund fürs Leben geschlossen wurde und ihr sie für immer an eurer Seite habt. Ihr habt die Treue gebrochen. Und Vers 16 heißt es, ich hasse Ehescheidung, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Ich hasse es. Darum nehmt euch in Acht und brecht euch nicht die Treue. Was machen wir, wenn wir uns auf Pornoseiten zurückziehen? Wir brechen die Ehe, zumindest mit der Person, die digital dort ist. Jesus selber hat gesagt, Matthäus 5, Vers 27 und 28, ihr wisst doch, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Und da meint er das Gebot, ich sage euch, also Jesus, schon wer eine Frau mit begierlichem Blick anschaut, also wer sagt, wow, wie toll ist die oder hey, dieser Jeep und nur eine Nacht mit ihm verbringen, wenn ihr schon diese Gedanken habt, und die haben wir auf solchen Seiten, dann habt ihr mit dieser Person die Ehe gebrochen. Das heißt, du und ich sind Ehebrecher. Wir sind Treuebrecher. Und Gott sagt, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht nur, dass es dir schadet und deine Beziehung, selbst als Single-Dasein, schadet es dir da, Zeit zu investieren. Gott sagt, ich ich möchte das nicht. Und deswegen, diese Krise ist eine neue Herausforderung. Und diese Zeit zu überbrücken und sich dahin zu flüchten, ist so eine verlockende Sache manchmal. Aber Gott sagt dem, dem Volk hier, wo er dieses, diese Leute sieht in der Krise, sagt, hey, pass auf, ihr habt angefangen, grundtreu zu werden, ihr habt Dinge getan, die nicht gut sind, lasst das doch. Und deswegen für, für uns die Ermutigung Lass uns nicht in diese Falle tappen, sondern lass uns da standhaft bleiben und daran kämpfen. Ähm, lass uns lieber gute Bücher lesen. Lasst uns tolle Filme anschauen, lasst uns Serien anschauen, noch und nöcher, aber kommt nicht auf die falschen Seiten. Das wünscht sich Gott nicht von uns. Und ich hoffe, dass du das auch entdeckst, dass es dir selber nicht gut tut. Ein dritter Gedanke, den wir aus dem Buch herausziehen, das ist auch der letzte Gedanke, finden wir dann in Kapitel 3. Die Krise oder eine Krise allgemein offenbart ja auch immer den Charakter von Menschen. Also wenn ein Mensch sehr schnell aufbrausend ist, zum Beispiel, dann wird eine Situation, die ihn bedrückt, da wird ihn aufbrausend sein. Also zum Beispiel, wenn du einer bist, der, der den Schlüssel sucht in deiner Wohnung, das passiert mir leider sehr oft und ich merke, mein Charakter da auch mal aufbrausend, meine Gefühle da zu offenbaren, der kommt immer dann zum Vorschein, wenn ich selber angeschlagen bin, wenn ich müde bin, wenn ich K.O. bin, wenn ich Zeitdruck habe und dann der Schlüssel weg ist, boah, da kann ich richtig wütend werden. Wo ist der Schlüssel? Dann ist meine Frau schuld, dann ist mein Sohn schuld, dann ist mein Goldfisch dran schuld. Aber weißt du, mein Charakter, der so schön besonnen ist, aber in der Krise, da zeigt er sich wirklich von seiner bösartigsten Seite oder auch von seiner guten Seite. Also das heißt, Krisen führen uns auch in Extreme. Und das hat Gott hier auch bemerkt. Und ich glaube, auch wir können es auch heute merken. Ich war heute erst wieder einkaufen. Die Toilettenregale, also die Duschregale, sind leer. Die Seifen sind ausverkauft. Im Rewe, in Handschuhsheim zumindest. Also enorm wie Leute jetzt plötzlich anfangen, ich, meiner, mir und mich zu leben. Und dieser Egoismus da ist. So, dieser Charakterzug, Egoismus, Gier... Der kommt in dieser Krise gerade massiv zum Vorschein und auch damals war das der Fall. Wie hat sich es gezeigt am Geld? Die Finanzen hat Gott gesagt von Anfang an hat es hat ein Prinzip gelebt, was sehr gut ist und was hoffentlich einige von euch leben: das Prinzip des Zehnten. Der zehnte ist eben einfach der zehnte Teil meines Einkommens, der zehnte Teil meiner Ernte. Das zehnte, was ich habe, das biete ich Gott oder das gebe ich Gott zur Verfügung. Dieses Prinzip hat das Volk damals gelebt und es hat dazu geholfen, dass der Tempeldienst funktionierte, dass, dass Gottesdienste stattfinden auch ich als Pastor lebe ja quasi von den Spenden, die ihr zur Verfügung stellt. Und dieses Prinzip hat Gott gemerkt in der Krise, wo man nicht mehr so genau wusste, wohin haben die Israeliten angefangen, das Geld für sich zu behalten und die Spenden wurden weniger. Und, und Gott hat gesagt, was tut ihr? Was tut ihr? Denkt ihr, dass ihr wirklich selbst euer Leben in der Hand habt? Und ich... Merke auch, wie wir wie, wie heutzutage oder aktuell, das ist Thema Geld, die, die Goldankäufe steigen. Es war letztens, auch diese Woche, oder auf irgendeinem Portal war, war Gold ausverkauft, weil jetzt jeder die Finanzen dahin bringt und Leute überlegen, wann ist der beste Zeitpunkt, um in die Aktien zu investieren, damit ich mein Geld nach der Krise noch vermehren kann. Also wir denken auch ganz viel an Geld, Geld, Geld und wie kann ich da besser rauskommen. Und Gott sagt, so, so nicht so nicht, also und zwar nicht mit dem Zeigefinger, sondern sagt, hey, ihr seid eigentlich total dämlich. Ich habe euch eine ganz andere Verheißung und die will ich euch mal vorlesen. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 10, heißt es, Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel. Also das Prinzip, was wir kannten, bringt den zehnten. Damit in den Vorratsräumen kein Mangel mehr herrscht. Und jetzt kommt's. Also, das ist richtig cool. Er sagt, stellt mich doch auf die Probe. Überprüft einfach doch, ob was dran ist. Seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels öffnen werde und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ich lasse es nicht zu, dass Heuschrecken schwärmen, eure Felder zerfressen und Weinberge kahl essen und euch die Ernte verderben. Dann werden alle anderen Völker euch glücklich preisen, weil ihr auf seinem herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Also Gott sagt, pass auf, es ist nicht nur ein gutes Prinzip, das auch Hauptamtlichen und Gemeindearbeit ermöglicht, sondern er sagt, stell mich doch auf die Probe. Wenn du mir den Zehnten gibst, ich versorge dich. Das heißt, Gott Gott stellt hier eine Vertrauensfrage und die will ich einfach weitergeben an dich. Wie gehst du mit deinem Geld heute um? Ich mache den Mut, da Gott auf die Probe zu stellen, wie er es uns hier schwarz auf weiß gibt, und spende den Zehnten. Vielleicht hörst du davon zum ersten Mal. Ich mache dir Mut. Es gibt Gemeinden wie unsere. Wir leben von Spenden. Wir brauchen Geld, natürlich, um Dinge möglich zu machen. Es gibt viele andere gute christliche Hilfswerke. Und Gott sagt, wenn ihr Geld zur Verfügung stellt, euren Zehnten, ich werde euch das auch wieder zurückgeben. Glauben wir das? trotz der Krise, wo wir nicht wissen, habe ich in drei, vier Wochen noch mein Gehalt von jetzt, muss ich nicht doch jeweils mein Geld bunkern oder trotzdem sagen, Gott, ich will weiterhin dir mein Geld zur Verfügung stellen. Gott ermutigt uns dazu in Malachi. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusagen halte. Ich will schließen. Schließen mit, mit den Gedanken, ich habe vorhin gesagt, wir wollen ganz bewusst normal weitermachen. Also habe ich Malayachi ausgelegt und die Gedanken sind sehr hart. Es tut gut, wenn man jetzt viele andere Podcasts und Predigten hört und den Mut zugesprochen kommt, bleib dran und Gott ist bei dir und das sind Wahrheiten, das sind pure Wahrheiten und verinnerliche die so sehr und Malachi lehrt uns aber auch, dass Krisen uns herausfordern und dass wir neue Punkte erleben werden. Wie gehen wir mit Gott um? Wie ist unsere Einstellung mit der freien Zeit? Mit was verbringen wir diese freie Zeit plötzlich? Wie füllen wir unseren Verstand? Und eben auch, wie gehen wir mit unserem Geld und unserem Gut um? Und Gott sagt, ich, ich will euch da ermutigen. Ganz bewusst schließe ich aber mit einem letzten Vers aus Malachi 3, Vers 6. Da heißt es nämlich, ich, der Herr, habe mich nicht verändert. Ich, der Herr, habe mich nicht verändert. Und das ist eigentlich für mich einer der wichtigsten Verse aus diesem Buch. Kleiner Nebensatz bloß. Aber ich, der Herr, habe mich nicht verändert. Das heißt, wenn wir die Bibel anschauen und andere Stellen gucken, da wird uns Gott vorgestellt. Und da wird gesagt, passt auf, ich bin euer Versorger. Ich bin euer Tröster. Ich bin, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. In jeder Krise. Ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich keinen Krieg, denn, denn Gott ist bei mir. Diese ganzen Zusagen, dass Gott da ist, die sind heute so brandaktuell wie jemals, also wie schon immer. Weil Gott sagt, ich verändere mich nicht. Ich bin der Gleiche damals, heute und in Zukunft. Und deswegen dürfen wir uns darauf berufen und es ist so gut zu wissen, dass Gott in der Krise da ist. Die Krise, die mich herausfordert, die Krise, die mein Glaubensleben herausfordert, was wir gerade viel darüber hatten, aber auch die Krise, die mich ganz neu dazu bringt, Gott einfach mein pures Vertrauen zu geben. Und es ist gut zu wissen, dass Gott da ist. Deswegen genieße diese besondere Zeit. Genieße stille Zeiten, wenn du zu denen gehörst, die auch diese Freizeiten jetzt haben. Genieße es. Und lebe es mit Gott. Er ist da, sagt er. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, wie ich mit der Stille umgehe und was mich da betrifft und bekümmert. Und deswegen wollen wir gleich nach meinem Gebet noch ein Lied gemeinsam anhören. Aber ich werde gleich dazu sagen, wie das dann genau weitergeht. Lasst uns noch gemeinsam beten, lieber Vater. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine ehrlichen Worte und ja auch den Hinweis, dass eine Krise auch Herausforderungen mit sich bringt. Und es tut gut zu wissen, auch denen ehrlich gegenüberzutreten. Und ähm, ja, da bitte ich dich von Herzen, dass, dass du all die von uns, die so sehr herausgefordert sind jetzt, auch da begleitest. Dass du uns beschützt, dass du uns stärkst, dass du uns bewahrst, falsche Dinge zu tun, dass du uns hilfst, unsere Herzenseinstellung neu zu reflektieren und auch, das Thema Finanzen dir hinzugeben. Herr, ich bitte dich, dass du uns da begleitest. Und es tut auch gut zu wissen, dass wir nicht ähm, alles sofort können und perfekt sein müssen. Wir sind Menschen mit Fehlern. Wir fallen hin, aber wir dürfen in deiner Hand aufstehen und mit dir gemeinsam wieder durchstatten. Und ich bitte dich immer wieder, jeden Tag aufs Neue, dass du uns hilfst, aufzustehen und durchzustatten, und auch dieser Krise zu begegnen mit dem Wissen, du bist da. Du bist der, der sich nicht verändert hat. Du bist dieser Tröster, dieser, dieser mächtige Herr, der unser Leben in der Hand hält. Du bist dieser Gott, der uns begleitet, der dieser Stecken und Stab ist, der uns durch dieses dunkle Tal hindurchführen möchte und der uns ein Leben in Fülle verspricht. Und darauf würde ich mich berufen und dir danken, dass du mit uns durch diese Dinge hindurchgehst. Amen.